0: HistoryCast, dal 2006 il primo podcast di storia. Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze. Basato su fonti storiche di Enrica Salvatori. www.historycast.it Ma, mi dirò con franchezza ciò che penso. Qualcuno di voi è stato a Roma? Hai comprato un'indulgenza? No. Io sì. Per un fiorino d'argento ho tirato fuori mio nonno dal purgatorio. Pagando ci sarebbero stati anche lo zio Marcos e la nonna, ma non avevo più soldi, i due sono rimasti a bruciare. E in quanto a me i preti mi hanno assicurato che anche solo guardando le reliquie avrei potuto accorciare il mio tempo in purgatorio. Buon per me che a Roma avessero tanti chiodi della croce da ferrare tutti i cavalli di Sassonia. che le indulgenze papali siano tanto potenti da poter assolvere un uomo anche se questi per un caso impossibile avesse violato la madre di dio è essere pazzi questa scandalosa predicazione delle indulgenze fa sì che non sia facile neppure ad uomini dotti difendere la riverenza dovuta al papa dalle calunnie e dalle sottili obiezioni dei laici Quelle che avete sentito sono alcune delle celeberrime 95 tesi del monaco allora 34enne Martin Lutero, che il 31 ottobre 1517 affisse sulla porta della chiesa del castello di Wittenberg, nell'attuale lander della Sachsen-Anhalt. Quel gesto è stato letto per molto tempo come la prima increspatura di uno tsunami che investì tutta l'Europa nel corso del Cinquecento, i cui effetti si avvertono ancora oggi. Ma quanto in realtà fu potente quel terremoto? E cosa cambiò? La risposta è tutt'altro che banale. Anche se guardando semplicemente due cartine storiche dell'Europa dell'inizio del Cinquecento e di un secolo dopo che indichino la relazione tra confine politico e confessione religiosa, il cambiamento salta agli occhi. La copertura cattolica uniforme del Cinquecento si frammenta infatti cento anni dopo in almeno quattro colori. Nella Germania centro-settentrionale, in Danimarca, in Scandinavia e in ampie zone dell'Europa dell'Est si è affermato il luteranesimo. L'Inghilterra è anglicana e buona parte dell'Europa centro-occidentale e della Scozia sono macchiate da ampie isole calviniste. ma i mutamenti di confine sono il padne quotidiano della storia e una linea sul territorio non muta necessariamente il quotidiano delle persone. Quindi la domanda rimane in piedi. Lutero portò un vento nuovo a soffiare sul vecchio continente? Verso quale direzione? Partiamo dall'inizio universalmente accettato, le tesi. Gesto indubbiamente coraggioso di un monaco agostiniano colto e interiormente tormentato dalla consapevolezza che nessuna azione umana poteva toglierlo dalla condizione di peccatore agli occhi di Dio, men che meno un'indulgenza. Ma anche gesto consueto di un professore universitario per chiedere che si aprisse una discussione esclusivamente accademica su un problema di natura teologica. Non a caso le tesi furono scritte in latino ossia per un pubblico colto ed esperto in materia. Il contenuto era forte, ma non rivoluzionario. Altri teologi prima di lui avevano contestato i fondamenti dottrinali delle indulgenze e le tesi di Lutero colpivano innanzitutto l'abuso che se ne faceva, una pratica odiosa, basata sull'idea, tuttora ortodossa dobbiamo dirlo, che esistesse un tesoro dei meriti, una sorta di monte di pietà spirituale che Cristo, i Santi e i Credenti avrebbero accumulato nel tempo e che solo la chiesa cattolica poteva usare per concedere salti di pena in purgatorio. La dottrina del tesoro dei meriti fu espressa per la prima volta nel 1343 dal papa Clemente VI e quindi era cosa risaputa e blandamente contestata all'interno delle facoltà di teologia. Ma all'inizio del Cinquecento l'uso del tesoro divenne effettivamente abuso Il Monte dei Meriti venne selvaggiamente sfruttato dalle gerarchie religiose e politiche, romane e tedesche, per fini molto terreni. Proprio nel 1517 si era aperta, vicino a Wittenberg, una grande vendita di indulgenze, per far ottenere ad Alberto di Brandeburgo, già vescovo di Magdeburgo e di Alberstadt, anche l'elezione ad arcivescovo elettore di Magonza. A Roma proposano un Alberto molto indebitato di finanziare la somma con la metà dei proventi ricavati dalla vendita di indulgenze per costruire la Basilica di San Pietro. La vendita, nelle mani del Domenicano Johann Tetzel, fece saltare la relazione tra pentimento, confessione e penitenza, sulla carta indispensabile per la dottrina cattolica. Particolarmente scandalosa apparvero le indulgenze per i defunti, già inaugurate da Sisto IV nel 1476, ma ormai dilaganti tanto che, come dice Lutero, subito, come il soldino tentinava nella cassa, l'anima se ne volava via. Con le tesi siamo quindi solo nell'ambito della forte critica al malcostume della Chiesa, cosa alquanto comune nel Medioevo. Fin dall'undicesimo secolo, infatti, la Chiesa è stata percorsa da riforme tese a ricondurla di originari valori cristiani. Tuttavia nel 1517 le tesi di Lutero caddero come 95 semi su un terreno estremamente fertile e non poterono fare a meno di germogliare, tutte, rigogliosamente. Prima di tutto, mani anonime schiodarono il foglio dei battenti della chiesa, lo tradussero in tedesco e lo diffusero un po' dovunque, grazie alla nuova tecnica stampa di Gutenberg quella che poteva rimanere una discussione spinosa ma ristretta a pochi dotti, diventò in un attimo un livello incendiario in una Germania che guardava con crescente ostilità ai fiumi di denaro diretti verso Roma tramite decime e indulgenze. Erano condizioni in parte ben chiare a Lutero, che cominciò da allora a scrivere i suoi saggi nella lingua madre. Tra 1517 e 1520, Una trentina delle sue pubblicazioni vendettero oltre 300.000 copie. Un periodo relativamente tranquillo e prezioso, in cui Lutero elaborò meglio il suo pensiero e un periodo che in certo senso gli regalò la sorte. La morte dell'imperatore e gli intrighi per l'elezione di Carlo V, infatti, distossero da lui l'attenzione del potere civile e religioso, mentre il terreno locale si faceva sempre più ricettivo nei confronti del suo messaggio. Fu in questo lasso di tempo che maturò l'elaborazione compiuta della nuova teologia, che partendo dalla questione marginale delle indulgenze, si proponeva il ripristino del cristianesimo originario. Lo sguardo di Lutero da questo punto di vista era certamente rivolto al passato, in particolare alla riscoperta umanistica delle fonti, l'Antico e il Nuovo Testamento, gli scritti di Paolo di Tarso, la spinta sorgeva dalla convinzione, comune per l'uomo medievale, che per avvicinarsi a Dio bisognasse tendere alla perfezione. Ma Lutero percepiva quest'obbligo come un'assurda condanna perpetua, perché nessun'opera, né sacramento, né penitenza avrebbe mai potuto colmare l'abisso tra la santità e la condizione umana. Dalla lettera di Paolo ai Romani, in particolare dalla scoperta che nel Vangelo si rivelava la giustizia di Dio e che il giusto vivrà per fede, Lutero trovò la via d'uscita. Non le opere buone fanno l'uomo giusto agli occhi di Dio, ma la sua fede. Dio considera e perdona i peccatori che credono in Lui. (musica) Dal punto di vista del rapporto con il divino, si trattava di un ribaltamento quasi totale, «Pecca fortemente, ma credi?» fu uno slogan dell'assurdo tremendamente efficace. Assurdo perché la logica conseguenza della giustificazione per fede è che se si crede autenticamente non si può agire contro i principi cristiani e quindi non si può peccare. Null'altro quindi poteva dare la salvezza. Non la penitenza, non le preghiere, non le donazioni, né i mediatori con l'aureola. La giustizia di Dio non era mercanteggiabile. Tutta la costruzione salvifica della Chiesa, con le conseguenze economiche e politiche che comportava, venne così messa in discussione dalle fondamenta. La posizione comportava poi alcuni corollari che ebbero non pochi effetti sulla società tedesca mano a mano che questa aderiva al luteranesimo. Se la fede era al centro della salvezza, i sacramenti perdevano automaticamente ogni capacità salvifica. Dalle catombe luterana ne sopravvissero infatti solo due, il battesimo e l'eucarestia, ma anche questi furono sottoposti a critiche e modifiche dai suoi guaci e successori del luteranesimo. Il risultato fu che la vita del cristiano non era più scandita da passaggi chiave sottoposti allo stretto controllo delle gerarchie religiose, crescita, matrimonio, penitenza, morte. Improvvisamente il cristiano diventava un uomo spiritualmente libero, perché la fede nella parola di Dio lo liberava da ogni costrizione della Chiesa. Se ciò che rendeva cristiani era da un lato il battesimo e dall'altro la fede, cadeva fatalmente la distinzione tra chierici e laici. Non doveva più esistere una gerarchia di sacerdoti che si presumeva più vicina a Dio del resto dell'umanità. Esistevano solo degli interpreti delle scritture, stimati dalla comunità, dei ministri, che però si potevano sposare e avere figli legittimi e che non potevano pretendere privilegi. In pochi anni decine e decine di monasteri si svuotarono. Migliaia di monache, e giovani donne, rese prigioniere per comodità economica e convenienza politica, tornarono nel mondo. Una di loro, Caterina Fumbora, parcheggiata in un monastero all'età di 5 anni e monaca dall'adolescenza, fuggì nel 1523 assieme ad altre 11 suore nascoste in un carro di aringhe dal convento cistecesse di Nibschen e sposò Lutero due anni dopo. Al di là delle critiche maligne che piovero su Lutero per questo sposalizio, ovviamente da parte cattolica, I documenti chiariscono bene che inizialmente il legame fu dettato dal dovere, avendo Lutero trovato marito a tutte le altre monache, eccetto che a Catarina. Le medesime fonti provano anche tuttavia che fu un matrimonio di grande successo, per sentimenti e funzionamento. La famiglia Lutero, sei figli naturali e quattro adottivi, aperta agli studenti desiderosi di incontrare il maestro e mantenuta da Catarina con la gestione di un allevamento e di una fabbrica di birra, è diventata infatti il prototipo della famiglia protestante per le generazioni successive. La perdita di 5 sacramenti su 7, l'annullamento della distinzione tra chierici e laici, la giustificazione per fede e l'autorità data alla sola scrittura, ossia alla sola Bibbia, erano asserzioni di gran lunga più impegnative di quelle contenute nelle 95 tesi e infatti suscitarono la dovuta reazione. Nel 1520 Lutero bruciava in pubblico la bolla papale Exurge Domine, ma l'anno successivo doveva presentarsi in giudizio a Worms, di fronte all'imperatore, ai principi tedeschi e ai delegati del Papa. Festosamente salutato da un'inaspettata massa di cittadini e contadini che leggevano nei suoi scritti la liberazione da catene secolari, a Worms a Lutero venne preparata un'accoglienza gelida e gli fu negata la possibilità di spiegarsi. Era l'aprile 1521 e Lutero aveva di fronte una sola possibilità, la Biura. A meno che non mi si convinca con passi delle scritture o con una ragione evidente e non con paghi e concili che troppe volte hanno sbagliato contraddicendosi tra loro, la mia coscienza è prigioniera della parola di Dio e agire contro la propria coscienza è cosa non priva di pericolo e disonestà. Io non posso e non voglio ritrattare questo sodo. Io sto saldo, è diventata una frase simbolo per il mondo protestante. Indubbiamente fu un atto di notevole coraggio, che tuttavia dobbiamo dirlo Altre, prima e dopo di lui, avevano fatto e fecero, nella maggior parte delle volte con esiti mortali, come ad esempio Janus a Costanza nel 1415 o Giordano Bruno a Roma nel 1600. A Worms la differenza fu in buona parte nell'esito perché Lutero ebbe salva la vita, grazie al salvacondotto imperiale che lo copriva per 22 giorni e grazie alla protezione di Federico il Savio, elettore di Sassonia, che rapì letteralmente Lutero sulla via di ritorno a Wittenberg e lo mise al sicuro nel suo castello di Wartburg. Il successo di Lutero derivò anche dal fatto che non divenne un martire. Ma ad essere sinceri, almeno altri due segni di cambiamento erano presenti a Worms, la folla applaudente e la protezione dei principi. La folla era inaspettata e, certo, sgradita allo stesso Lutero, che parlava e scriveva per tutti, ma che non aveva mai nemmeno sognato di capitanare una rivolta popolare. Non a caso uno dei suoi scritti più famosi alla nobiltà cristiana della nazione tedesca rende chiaro fin dal titolo chi fosse il suo interlocutore privilegiato la classe nobiliare e in particolare il ceto dei principi. Ma a suo malgrado alcuni aspetti peculiari della teologia luterana incontrarono un enorme favore tra la gente comune di città e campagne. La critica verso i macostumi della chiesa, certo, ma soprattutto la contestazione dell'autorità, in nome di un cristianesimo che rendeva uguali. Umilmente, noi chiediamo che in futuro tutta la comunità goda dell'autorità di eleggersi e scegliersi il pastore e che nostro sia anche il potere di deporlo qualora egli dovesse mostrarsi indegno. È stato uso finora dei signori considerarci loro servi, ciò è esecrabile visto che Cristo versando il suo prezioso sangue ci ha eredenti e riscattati tutti, dal pecoraio fino al rango più elevato, nessuno escluso. Pertanto è dimostrato nelle scritture che siamo liberi e desideriamo essere liberi. Quelle che avete sentito sono due citazioni tratte dai 12 articoli dei contadini dell'Alta Svevia, elaborati nel 1525 e diffusisi rapidamente in tutte le regioni dell'impero. Un elenco di doglianze e di richieste molto ben strutturato che contribuì ad alimentare la terribile guerra dei contadini, 300.000 insorti per 100.000 morti. Al di là del legame apparentemente palese tra la rivolta e il pensiero di Lutero, il quale avrebbe quindi teoricamente spinto la sommossa per poi voltarle le spalle e invocarne infine la repressione violenta, Oggi gli studiosi tendono a negare uno stretto rapporto di causa-effetto. La guerra dei contadini tedeschi del 1524 26 non era infatti una novità nel panorama europeo. Le sommosse sia in ambiente rurale che cittadino, il continente le aveva cominciato a vedere fin dalla seconda metà del Trecento, da quando la crisi demografica ed economica aveva inasprito le condizioni dei lavoratori artigiani e dei coloni, e le continuò a vedere per tutta l'età moderna, focolai e intermittenza, in un'Europa sempre più difficile da abitare dalla popolazione rurale. Spesso e volentieri a far scattare le scintille erano proprio i seguaci di un cristianesimo puro e rivisitato che portava con sé un forte messaggio egualitario, come i Lollardi in Inghilterra o gli Ussiti in Boemia. Ma nella maggior parte dei casi il messaggio cristiano non costituiva che la miccia, accesa in un pagliaio di condizioni sociali ed economiche durissime, rese più gravi dalla limitazione delle risorse comunitarie, o dall'aggravio delle tasse, o dall'allargarsi della forbice sociale, o ancora da una diminuzione delle libertà personali, come fu in Germania, il divieto di circolare e di contrarre matrimonio tra servi di signori diversi. In sostanza, se alcuni concetti del luteranesimo diedero motivazione ideologica alla rivolta, questo non era stato né voluto né auspicato da Lutero. Anzi, la rivolta era in contrasto evidente con il rispetto e la considerazione che sempre Lutero riservò nei confronti delle autorità civili. In realtà fu il secondo protagonista a costituire il vero motore rivoluzionario della riforma, il ceto dei principi. Come segno della vostra reale fedeltà. Domani dovrete entrare nella cattedrale con la processione del Corpus Domini e pregare ognuno di voi, secondo la dottrina di Roma. Noi non lo faremo, Maestà. Voi lo farete. O conoscerete la mia spada. Prima che qualcuno contesti la parola di Dio e pretenda che io rinneghi la mia fede, io mi metto in ginocchio e mi faccio decapitare. Federico il Savio per primo, e poi altri a seguire, trovò nei dettami luterani gli appigli necessari per requisire i beni ecclesiastici e resistere all'accentramento imperiale. La Dieta d'Augusta del 1530, in cui un manipolo di principi protestò, ossia dichiarò solennemente, che i diritti di coscienza e della parola di Dio erano inviolabili e che loro ne erano i garanti, Bene, questa protesta inaugurò una lotta aspra che ebbe termine solo quando fu accettato il principio che ogni principe poteva decidere la confessione del proprio Stato, mentre i sudditi avevano solo il diritto di adattarsi o trasferirsi. Fu così che un'Europa religiosamente monocromatica diventò un patchwork a due colori e in movimento. Un cambiamento notevole, certo, che influì sulla vita di milioni di persone ma che però oggi gli studiosi leggono come parte di un fenomeno molto più vasto, che riguardò lo stesso Stato della Chiesa. Stiamo parlando della crisi delle autorità universali, Papa e Imperatore, e il parallelo rafforzarsi degli Stati nazionali. A partire dalla metà del Trecento sono riconoscibili in molti domini territoriali processi di accentramento dei poteri, Nella monarchia francese come nella Repubblica di Venezia, nel regno inglese come nei principati tedeschi e, primo fra tutti, nello stato della chiesa. Il papato, a partire da Avignone, aveva infatti cominciato a ristrutturare finanze e cancelleria, riorganizzare il patrimonio immobiliare e stabilire un rigoroso tariffario per prebende e benefici, fino a definire cariche e funzioni per l'esercito che si chiamassero principi, duchi, papi o re, ognuno puntava quindi a essere il sovrano del suo regno, con un crescente controllo su tutti gli aspetti della vita dei propri sudditi. Paradossalmente, quindi, i motivi strutturali che facevano criticare a Lutero il potere temporale della Chiesa erano i medesimi che spingevano i principi a voler decidere la religione del proprio territorio e a contrapporre al potere imperiale un modello federativo. Questo processo dava contemporaneamente forza alle chiese nazionali. Da questo punto di vista, l'altro grande capolavoro di Lutero, la traduzione in tedesco della Bibbia, mentre era rifugiato nel castello di Wartburg, non fu tanto una rivoluzione, quanto una spinta potente in un processo in atto, il formarsi di una coscienza nazionale. Non a caso fu a Wartburg e non a Wittenberg che nell'ottobre 1817 gli studenti tedeschi organizzarono un pellegrinaggio per celebrare i 300 anni della fissione delle tesi. Per ricordare l'evento, ma soprattutto per ribadire il proprio scontento verso una Germania ancora divisa dopo il congresso di Vienna, gli studenti di Jena scelsero il luogo dove Lutero aveva di fatto stabilito uno standard per la lingua tedesca moderna e vi bruciarono libri reazionari e immagini di Napoleone. Benché non ci sia ovviamente filiazione diretta tra il nazionalismo di quegli studenti e il nazismo, l'uso strumentale del passato si ripeté proprio nell'aprile 1933, col rogo dei libri ebraici ad opera degli studenti nazionalsocialisti, Indichiarato ricordo del rogo di Warburg. Inutile dire che anche l'antisemitismo di Lutero, peraltro comune ai numerosi teologi della sua era, fu strumentalmente utilizzato dai seguaci di Hitler. la critica alla chiesa era cosa già vista ma nuovo e potente era il messaggio della giustificazione per fede se la rivolta dei contadini con la riforma ebbe poco a che fare ma l'appoggio dei principi rientrava in un processo di lungo corso se gli scritti e la bibbia in volgare aprirono l'universo della religione all'uomo comune ma non gli spezzarono le catene materiali anzi le rinsaldarono insomma se questo è vero questa riforma è stata una rivoluzione o no? ecco la questione veramente spinosa per anni gli storici positivisti hanno infatti legato la riforma all'inizio della modernità liberando il cristiano dal controllo oscurantista della chiesa mettendogli in mano le sacre scritture e permettendogli di leggerle nella propria lingua e di interpretarle in autonomia la riforma luterana avrebbe dato il primo impulso alla nascita dell'uomo moderno autonomo, consapevole, libero, partecipe della società. Come diretta conseguenza, i paesi che rifiutarono la riforma, in particolare Portogallo, Spagna e Italia, sarebbero caduti nella retratezza, segnando il passo al progresso economico, sociale e scientifico. La controriforma cattolica, con la sua repressione feroce, avrebbe ulteriormente zittito con la forza tutti i principali esponenti del libero pensiero, mentre nei paesi riformati si sarebbero invece moltiplicate le rivoluzioni all'interno di un difficile ma proficuo percorso di progresso. Prima la rivoluzione luterana, poi quella dei Paesi Bassi nel 1581, la terza quella di Cromwell in Inghilterra nella metà del 600, la quarta negli Stati Uniti 1776 e infine l'ultima, la rivoluzione francese. È una logica che vede la riforma protestante come iniziatrice del libero pensiero, fomentatrice di un processo inarrestabile di liberazione dell'uomo moderno, veicolatrice del passaggio dal Medioevo all'età moderna. E c'è di più. Per Max Weber esisteva addirittura una relazione tra una particolare confessione protestante, il calvinismo, e lo sviluppo del capitalismo. Andando al sodo perché Calvino merita una puntata a sé, la mentalità religiosa calvinista che vedeva nella ricchezza e in particolare nel benessere generato dal lavoro il segno della grazia divina, sarebbe stata il miglior terreno di sviluppo di un'etica incentrata sull'operosità, sul guadagno e beneficio della comunità e del singolo. È vero? Come sempre non vi do risposte, solo qualche indizio di ragionamento. Oggi si tende a diluire il passaggio tra medioevo ed età moderna, ossia è entrato in crisi il concetto stesso di modernità. L'uomo moderno emancipato dalla religione e consapevole delle sue forze non è un prodotto molto ben riconoscibile in un'epoca particolare. In ogni caso, da questo punto di vista, la riforma protestante può essere addirittura letta come un passo all'indietro, dato che con Lutero e i suoi immediati seguaci non vi è alcuna esaltazione del libero pensiero, men che meno della tolleranza religiosa. Questi elementi emergono infatti molto più tardi, in relazione ad altri accadimenti, come ad esempio le terribili guerre di religione. Il percorso del protestantesimo vide anzi l'affermarsi di realtà in cui il potere civile e religioso coincidevano, con esiti spesso dittatoriali e violenti, talvolta invece basati anche su una sorta di comunismo cristiano e pacifico, sempre comunque in una commistione tra fede e politica che oggi non etichetteremo certo come moderna. I roghi delle streghe illuminarono i cieli protestanti tanto quanto quelli cattolici, In tutti gli schieramenti si registrò il crescere del controllo dello Stato sui comportamenti del singolo, controllo che la religione, cattolica, protestante, anglicana o calvinista che fosse, contribuì a rafforzare. E allora? In questi casi una risposta unica non c'è. Probabilmente Lutero non riformò l'uomo rendendolo più moderno, ma riformò certamente la vita dell'uomo comune, che si trovò in breve tempo a poter leggere e interpretare le scritture liberamente, a non dover confessare tutti i suoi peccati a persone teoricamente a lui superiori, a pensare che la sua libertà personale era voluta da Dio, anche se questo non lo rese necessariamente più libero. Lo obbligò ad abbandonare il proprio villaggio per poter professare la sua fede e lo spinse in una girandola di massacri e guerre spietate in nome del medesimo Dio. Avete ascoltato un episodio di